0: Radio Classique. Il est 7h24, c'est l'heure de l'info et des lignes de la presse. Bonjour David Doucan et bonjour Philippe Gau. Bonjour. Bonjour François. L'info politique avec vous David Ducan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Nous y sommes, hein. cette fois la première ministre devrait probablement déclencher le 49-3 sur le budget dans les prochaines heures et à vos yeux David
1: c'est presque un non-événement. Oui, l'opération de banalisation savamment orchestrée par l'Elysée a fonctionné il faut dire qu'elle a commencé dès la fin du mois d'août déjà à l'époque, les conseillers du président, les ministres nous disaient que de toute façon compte tenu des postures politiciennes des oppositions il n'y aurait d'autres moyens que de passer par le 49-3 pour faire adopter le budget. L'idée s'est donc installée comme une évidence. Il n'y a par conséquent aujourd'hui aucun effet de surprise spectaculaire comme cela avait été le cas en 2020 sur les retraites ou en 2015 avec la loi Macron. Ensuite le gouvernement a piégé les oppositions en les impliquant au maximum. Les dialogues de Bercy d'abord, initiative inédite qui a associé les députés de l'opposition à la construction du PLF avant qu'il ne soit présenté en Conseil des Ministres. Et puis les débats qui ont eu lieu dans l'hémicycle pendant de nombreuses heures. Des amendements venant de LR ou du PS seront même conservés dans le texte final. Mais comme tous les leaders des oppositions ont dit à Elisabeth Borne que quoi qu'il arrive, à la fin, ils voteraient contre. Eh bien, il y aura le 49-3, mais dans une forme d'indifférence générale. Bon alors quand même, les oppositions, vous nous le disiez, hein, pousseront quand même des cris sur la démocratie qu'on assassine. Oui, mais qui les entendra Les Français ont parfaitement compris que le 49-3 est la seule issue. Mais surtout, nos concitoyens ont les yeux tournés vers les stations essentielles pas vers le Palais Bourbon. Un quart encore des stations est à sec ce matin. Voilà le sujet qui préoccupe Emmanuel Macron. Or, sur ce point, le gouvernement est en difficulté. Il a peu de moyens d'action, les réquisitions, les réserves stratégiques, mais on voit bien que cela ne suffit pas, au point qu'Emmanuel Macron, qui aurait voulu rester en surplomb, a été contraint de se porter lui-même en première ligne. Il n'y tenait pas parce qu'il sait que dans une affaire de négociations internes à des entreprises privées, l'État ne peut pas faire grand-chose, surtout face à une CGT qui se se radicalise à quelques mois de son congrès interne. Bilan de ce milieu de semaine, bien joué sur le 49-3 qui prend les allures d'une formalité. En revanche, sur le front de la crise de l'essence, rien n'est réglé. Les vacances scolaires commencent samedi. Et quand bien même le gouvernement n'y peut pas grand-chose, si la situation ne s'améliore pas, c'est lui. En sera comptable.
0: L'info politique de David Doucan, Merci David, on peut vous lire évidemment aussi dans le journal Le Parisien. Philippe Gault, la presse ce matin entre certitude, inquiétude et indignation.
2: Certitude avec l'activation certaine cet après-midi à l'Assemblée de l'article 49.3 dans le cadre du vote de la partie recette du projet de loi de finances. L'exécutif au pied du mur titre le Figaro. Un faux suspense pour la croix. La pression monte pour Macron selon la dépêche du midi. Tandis que le canard enchaîné évoque la fine stratégie du 49.3 à répétition. L'inquiétude, elle est du côté des grèves qui perdurent chez EDF, au point que les échos se demandent s'il y aura assez d'électricité cet hiver. Enfin, l'indignation, c'est celle qu'ont provoqué les conditions de la mort de la petite Lola et surtout de la récupération misérable et indécente qu'en fait une partie de la classe politique et que commente la presse ce
3: matin.
0: Merci Philippe goa à tout à l'heure, 8h30, pour votre revue de presse complète. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Vous nous accompagnez avec Guillaume Durand jusqu'à 9h. Quel est le programme ce matin
3: Premier invité, Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du monde et de Radio Classique. Nous sommes mercredi, les sorties sur grand écran avec Samuel, au programme Léonard Cohen, mais aussi le nouveau jouet, remake d'un film de Francis Weber des années 70, les réadaptations au cinéma, on en parlera dans une dizaine de minutes. Mais que se passe-t-il au lycée Joliot-Curie à Nanterre Depuis eh bien dix jours, les affrontements entre jeunes et policiers sont pratiquement quotidiens. Nous serons en ligne à 8h05 avec un professeur de lettres de cet établissement pour tenter de comprendre ce qui se joue. Dix minutes plus tard, Guillaume Durand recevra l'économiste Christian Saint-Etienne dans le studio de Radio Classique, les grèves, l'énergie, mais aussi l'inflation, la guerre et les pénuries. Christian Saint-Etienne dans les Stars de l'Info, 8h15. Vous n'oubliez pas Esprit Libre, juste après la revue de presse de Philippe Gaud, autour de Guillaume Pascal Bruckner et Marc Lambron, un philosophe et un académicien dans notre studio. Esprit Libre à 8h45.